2: El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en varios países del mundo cada 8 de marzo. Esta fecha representa más de un siglo de lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Además, considera a las mujeres como artífices de la historia y como participantes activas en la sociedad en igualdad con los hombres. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió desde finales del siglo XIX. En 1909, el Partido Socialista de los Estados Unidos de América proclamó el 28 de febrero el Día Nacional de la Mujer. Al siguiente año, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, declaró el Día de la Mujer de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y por el sufragio femenino universal. Este movimiento continúa exigiendo el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres en Europa celebraron mítines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para mostrar solidaridad con el resto de las mujeres. En 1917, las mujeres rusas se declararon en huelga demandando pan y paz ante los dos millones de soldados rusos muertos por la guerra. En consecuencia, el domingo 8 de marzo, luego de que el zar tuviera que abdicar, el gobierno provisional les otorgó a las mujeres el derecho al voto. Finalmente, el 8 de marzo de 1917 1975, las Naciones Unidas celebraron y declararon el Día Internacional de la Mujer. En el 2018 el Día Internacional de la Mujer se sumó al movimiento sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. El acoso sexual, la violencia extrema y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares internacionales y el discurso público. Personas de todo el mundo se están movilizando para construir un futuro más igualitario y justo. Estas acciones se han manifestado en forma de marchas y campañas, campañas mundiales. mundiales. Cabe resaltar el papel de las mujeres rurales y sus organizaciones, quienes representan un potencial enorme actualmente en cuanto a lucha por los derechos de la mujer. Las mujeres del campo se están movilizando para reclamar sus derechos legales y mejorar sus medios de vida y bienestar. Como parte de su lucha utilizan métodos agrícolas innovadores, crean negocios exitosos y se presentan como candidatas políticas. En el ejercicio de la administración pública, se ha estado trabajando en la institucionalización de la per perspectiva de género en las políticas públicas. Además, se han generado debates en torno a la participación de la mujer y la igualdad en el ámbito de la administración pública, así como en el Poder Ejecutivo Federal y organismos autónomos. Sin duda, ha habido una evolución en este tema, pero aún se presentan retos en cuanto al papel de la mujer en el ejercicio de la administración pública. Con información de Estefany Villaseñor, mi nombre es Ociel Segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688. Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo de análisis. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre las mujeres en el ejercicio de la administración pública. Nuestros invitados son el doctor Fernando Pérez Correa, él es, bueno, cuenta con tres licenciaturas, una en Derecho por la UNAM, la otra en Ciencias Políticas, la otra en Filosofía y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Lovaina en Bélgica. Buenas noches, doctor. Buenas
3: noches, ¿qué tal?
0: También contamos con la presencia de la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
4: de la UNAM. Así es, buenas noches. Muy buenas noches. Y también profesora investigadora a tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora de asignatura de la propia Facultad de Ciencias Políticas. Correcto. Bueno, Bien, pues muchas, muchas gracias.
0: gracias. Qué gusto que estén aquí. ¿Qué les parece si empezamos para abordar este tema de las mujeres en el ejercicio de la administración pública? Hablamos de los antecedentes. ¿Cómo fue que la mujer empezó a incursionar aquí en México? ¿O qué papeles tenemos importantes en el ejercicio público o en el ámbito público?
3: Doctor. Bueno, le voy a decir que este es uno de los de los temas más difíciles de abordar, porque ha habido una especie de ambigüedad en, en la historia de México con relación a, este, a esta cuestión. Eh, México es, perdona que lo diga, es un país guadalupano, ¿no? y Entonces, ¿Sí? esa es una cosa muy importante. Y por otra parte, pues es, un, es una nación eh, que mantiene condiciones verdaderamente lamentables en las realidades de la igualdad de géneros Exacto. entonces pues eh, hay una mezcla de muchas de muchas cosas la la historia de México está desde su primera fundación está marcada por el mismo el mismo gran problema Mire, a quien se le ocurrió eh, financiar a Colón para que hiciera sus viajes y todo esto, pues fue una mujer. Fue nada menos que a, a Isabel la católica. Correcto. Y esto, y además Isabel la católica tuvo muchas otras, muchas otras intervenciones relacionadas con, con su propio papel como, como reina. No cabe ninguna duda de que ella era, eh, la verdad de las cosas, por encima de su marido, pues ella era la, la líder del, del reino de España, ¿no? Así era, así de sencillo. Eh, Isabel es eh, un punto de referencia porque no solamente tiene que ver con el descubrimiento de América, este descubrimiento de América se traduce muy rápidamente en la ocupación de tierras, ¿no? Empezando por el Caribe, ¿no? Eh, lo que hoy es Haití, República Dominicana, eh, Cuba misma, ¿no? Pues son eh, territorios ocupados por los españoles, arrasados en una buena medida... Y bueno, a pesar de que fue ya de algunos años más tarde esto, pues vine a nadar a México y en México el, el, el papel de las, de las eh, mujeres pues era un papel que tenía sus ambigüedades y sus dificultades curiosamente uno de los eh, personajes de este hecho es una mujer que es la malinche Ok. Es una mujer muy muy valiente, una mujer muy fuerte, muy lista, con una vida muy muy difícil, muy trágica en su condición de mujer, que había logrado destacar en la población indígena, que no era para nada una población feminista y esto y bueno, pues eh, había aprendido lenguas era muy muy lista para trabajar una gran cantidad de cosas y se convierte voluntario e involuntariamente se convierte en traductora en traductora de, de los españoles porque pues la tienen la tiene empresa okay. la maninche, por, por las razones que usted quiera eh, valga la expresión se convierte en, en una especie de, de pareja de de Cortés okay. Bueno, una especie porque Cortés no tarda mucho en casarse con una mujer española. Una mujer española que por cierto eh, fallece y su fallecimiento conduce a un gran escándalo que se resuelve en un juicio en el cual a finales de cuenta Cortés es absuelto pero es absoluto de, del cargo de haber sido el asesino de su mujer. Ok. Cosa que es muy difícil, de, muy difícil de probar, que si fue así, que si no fue así. Pero el hecho concreto es ese. Entonces fue un... Digamos que fue una piedra en el zapato muy muy pesada que llevó siempre eh, eh, Cortés. Pero eh, eh, esto no, eh, no impide que haya sido el hombre que se lió con la Malinche que inmediatamente después tuvo ya un matrimonio formal con una notabilidad, eh, creo ya este, española, ¿no? Ok. La, la cual termina por casarse con Cortés y morir en situaciones, pues que muchos piensan que claramente no eran reales los cargos y otros pues, piensan que sí, cada quien tiene sus ideas.
0: Exacto. Y con estos dos antecedentes, bueno, digamos, demos un brinco, un brinco a 1953. ¿Qué pasó en 1953 en México, relevante en el marco del Día Internacional de en la Mujer? En
3: 1953, nada más voy a hacer un, un pequeño... Sí, Todavía sí, claro, claro. un pequeño...
4: Paréntesis. Un pequeño punto.
3: Mire, la desgracia eh, poblacional en México fue brutal con la conquista. Ok. Hubo esto, un, una pérdida gravísima de población. Se calcula que en, cuando llegaron los españoles, pues habría un, unos nueve y algo millones de personas en la zona que ocupó, eh, digamos, la ocupación eh, de Cortés. Okay. Y que termina con, con una, con la gran guerra y la muerte de los mexicanos eh, Cuauhtémoc y lo que ya sabemos bueno ese ese punto tiene un, un, una, una, una referencia realmente muy importante porque eh, se convierte en una cuestión central la presencia de los españoles termina por generar Enfermedades atroces para las cuales Los mexicanos no estábamos preparados Ok Una mortandad brutal Esto Y el surgimiento de un grupo eh, Demográfico Que no se conocía Los mestizos Eso es un cambio Gravísimo México pasa de Más de 9 millones de habitantes probablemente A Menos de 6 millones de habitantes eh, a finales del siglo. Es una claro. mortandad pesada. ¿eh? Y en cambio, ahí se da la aparición de un nuevo grupo social que no existía, van desapareciendo gradualmente los indígenas y aparecen los mestizos. Y los mestizos son, pues, perdónenme que se lo diga, son hijos porque por eso son mestizos, son hijos de indígenas, mujeres y hombres españoles, españoles.
0: Correcto.
3: por eso son mestizos. Y se, se convierte entonces en el grupo central y fundamental, que es un grupo pues, castigado por la enfermedad y al mismo tiempo eh, eh, rechazado en una doble medida, los indígenas ya no se reconocen en ellos, y desde luego pues los españoles que los Tampoco, van a reconocer como claro. hijos y ese es un núcleo fundamental en la formación de México uh -huh. Exacto. esa es una clave en la historia de México bueno me, me, me brinco ese punto para, para eh, eh, esta primera parte terminarla diciendo que se encontraron entonces los mexicanos con que pues, ya no tenían patria sí, exactamente Esto... sí, eh, ...ya no tenían libertad... Eh, ...habían sido juzgados, ...estaban sometidos a tremendas enfermedades... ...y se enfrentaban a un nuevo grupo social... ...el grupo social de los mestizos... ...pues que no se sabía si eran o no eran... ...si habían sido, si iban a ser... ...y que termina por ser un componente central... ...de la conformación de México... Correcto. ...y me parece que es muy importante tener presente que no son hijos de galanes eh, 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 indígenas mexicanos que se echaron a las españolas, no. Son hijos de mujeres mexicanas tomadas por los españoles y convertidas en madres. Ok. Bueno, ese es un hecho clave en nuestra claro. historia. Y es un hecho clave porque entonces da una gran relevancia a dos hechos. El primer hecho es que las mujeres mexicanas están devaluadas, pues fueron tomadas, exacto. ¿no? y por otro lado las mujeres eh, eh, mexicanas están glorificadas porque pues por la sencilla razón de que son las fundadoras de la población mexicana.
0: exacto tienen esta ¿Eh? este doble este carácter. Bueno, claro. eh,
3: esta, esta dualidad no es una dualidad que se disuelve así de inmediato fíjese qué curioso que es en ese cuadro, bueno, años después, pero no creo usted que siglos después, que aparece la Virgen de Guadalupe. Exacto. Bueno, hay que tomar nota de
4: eso. Totalmente. sí Doctora. Sí, sí, muchas gracias por, por el espacio. Eh, sin duda lo que menciona el doctor es, es el elemento fundacional para conformar nuestro Estado mexicano del siglo XIX, eh, no antes sin, sin, sin mencionar o no dejar de mencionar que hay un elemento de carácter patriarcal ya puesto previo a la conformación del propio Estado mexicano okay. eh, de este siglo XIX hacia el 1821, una vez que se consuma la independencia. Entonces, eh, sumado a lo que menciona el doctor de esta doble acepción de las mujeres indígenas tomadas y ahora conformadoras de la nación mexicana, pues ahora tenemos el nacimiento de un Estado, unos Estados Unidos mexicanos, de carácter mestizo, pero con un fuerte trazo de un Patriar sistema patriarcal ahí ya ya, ya conformado. Claro. Y aquí es muy significativo, ¿por qué? Porque las mujeres que forman parte de la gesta de independencia no van a ser tomadas en cuenta en estricto sentido, ni por la historia oficial, ni por los propios hombres que llevan a cabo el proceso de independencia. A pesar de que tenemos mujeres emblemáticas y que son las que más se enuncian, las que se mencionan, la que la historia oficial coloca, como a la propia José Ortiz de Domínguez o como Exacto. a Lona Vicario. Exacto. ¿no? que son de las fundadoras de la patria. Eh, y esta condición de invisibilización de las mujeres no va a ser propia solo del Estado mexicano. La cuestión es de que en otras gestas de conformación de estados, y pues nos remitiremos a la propia República Francesa, también las mujeres son invisibilizadas. ¿Y eso qué significa? Que no adquieren condición de ciudadanía. Exacto. Conformadora del Estado en ese momento. Es decir, no van a contar con los derechos políticos que sí contarán los, los hombres, hombres conformadores de la nación. ¿no? Correcto. Eh, y esa va a ser una lucha que librarán las mujeres mexicanas mestizas conformadoras de este Estado y que irán dando eh, la batalla, pero también irán dando tumbos. ¿Por qué? Porque por esta invisibilización histórica que van a tener durante prácticamente un siglo y, y, y medio. ¿A qué me refiero? Pues de que no vamos a tener ciudadanía en las mujeres mexicanas hasta el año 1953 que se otorga el reconocimiento pleno al voto y al derecho político de ser electas este, como candidatas y elegir candidatas eh, no sin antes mencionar pues que vamos a tener del 21 formación de la nación mexicana hasta más o menos el año 1915 1916 con la, el surgimiento del primer congreso feminista eh, sí. en el estado de, de yucatán eh, en este fabuloso teatro peón contreras donde se celebra este congreso hacia el año de 1916 donde ahí vamos a tener una mujer en mi que va a ser Elvia Carrillo Puerto, va a ser una de las eh, grandes eh, articuladoras de este primer congreso feminista y de las primeras también mujeres, acompañadas también por ahí por hermila Galindo, eh, que van a buscar este derecho al voto. Okay. Eh, y ahí van a estar sin duda también eh, cobijadas por... Carrillo Puerto, por el hermano de Carrillo Puerto. En, entonces, ahí ya hay ciertos elementos clave de presencia de las mujeres, no sin tampoco mencionar a las mujeres que son escritoras, claro. que es, participan en la literatura, en la pintura, en las artes Bien. y sin duda en un aspecto clave de la administración pública mexicana. Las mujeres que en un primer momento se incorporan como maestras del siglo XIX, son ya partícipes de, de la administración pública vinculada al tema de la enseñanza y vinculada a un tema clave eh, en el México del siglo XIX que tiene que ver con la educación pero que también tiene que ver con el tema de los cuidados que va a ser uno de los elementos recurrentes Exacto. en la historia de las mujeres o sea, las mujeres que se destinan al tema de la educación re replican el tema del cuidado del ámbito casa, de lo privado claro. al ámbito de lo público entonces, be, las mujeres no están ocultas, no están, no están desaparecidas de la historia la historia las invisibiliza porque es una historia uh -huh. trazada por un sistema de carácter patriarcal, patriarcal. y lo que han hecho eh, muchas eh, de nuestras colegas investigadoras es hacer visible esa presencia histórica de las mujeres y que también viene de la mano con un proyecto que hemos trabajado el doctor Pérez Correa y tu servidora eh, precisamente de visibilización de la presencia y participación de las mujeres en la administración pública Sin doctor
3: duda. A, a, a mí me gustaría volver en, en, en algunos puntos al, a este primer planteamiento histórico ¿no? ¿Qué, qué es, qué es lo que qué es lo que es lo que hubo Mire, la, la universidad nacional nuestra universidad publicó un, 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 un texto prodigioso que es la recopilación de la literatura producida por mujeres en la colonia ok entonces esto, bueno, no son mujeres indígenas, pero tampoco son mujeres españolas, son mujeres mexicanas, ya, son, uh -huh. mujeres, ya eh, nacidas eh, en su mayoría en México,
4: okay.
3: y, y, y son de una gran presencia, y no cree usted que es fácil explicar cómo es posible que en un país como México, en ese, en Entonces, ese trance... Haya, haya producido un conjunto de escritoras de este, de este calibre. Eh, eh, con esto quiero decir que, que no necesariamente habría entonces una una especie de reproducción en el comportamiento de las mujeres en México, ni con relación a prototipos eh, europeos, ni tampoco con relación a... ...a cualquier cosa distinta de lo estrictamente mexicano... ...tampoco indígena. Okay. Yo veo en este en este orden... ...pues eh, la conformación de un... ...como le decía, de la conformación de, un, de una nación mestiza... ...que eh, eh, tiene una especie de constante... ...que se despliega a lo largo de la historia de México... ...hasta nuestros días... Y a pesar de la, diría yo, a pesar de la la, la eh, discriminación de la que son objeto las, las mujeres. Okay. Bueno, el elemento fundamental de la presencia de las mujeres en la guerra de la independencia. Bueno, eso es un punto clave. Es inexplicable. Eh, todo el conjunto de detalles y de movimientos que se da en, en, el, en el evento mismo de la independencia sin acordarse de pues, pues de la corregidora de Querétaro no de la Ortiz de Domínguez y, sí, bueno ya, ya lo mencionaban eh, ese no es el no es un lunarcito eh, que queda colgado en algún momento en todos los momentos capitales y fundamentales de la historia de México, incluida la revolución, la revolución maderista, las mujeres se convierten en, en protagonistas centrales. Okay. Son quienes llaman.
0: Sí, su rol es fundamental.
3: Eh, son quienes eh, sustentan y, y a la postre, pues, las que tienen que pagar las consecuencias porque los hombres, pues se incorporan a los ejércitos, se separan, tienen una gran libertad de movimiento las mujeres, ¿no? Entonces, si usted, si usted ve en la perspectiva las 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 mujeres que entran en este ejercicio es una cuestión verdaderamente clave.
0: Correcto, bien. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra primera cápsula y regresamos a seguir hablando de las mujeres en el ejercicio de la administración pública?
3: Sí, ¿cómo no?
2: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevaron a cabo manifestaciones en más de 170 países alrededor del mundo, en un contexto de un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. A continuación, el comentario de la licenciada Yani Yaret Valencia Díaz, del Centro de Estudios Europeos.
1: Por segundo año consecutivo, se convocó un paro internacional de mujeres por el fin de la violencia de género los feminicidios y la discriminación hacia la mujer, aborto legal, seguro y gratuito, igual tarea, igual salario y reconocimiento de las labores hogareñas como un trabajo, entre otras demandas. En este contexto, miles de mujeres en Europa participaron en una jornada de protestas, manifestaciones y huelgas para reivindicar la igualdad de derechos. En Reino Unido, el grupo Women's Strike Assembly UK convoca la huelga. En Italia, se realizaron marchas en docenas de ciudades, y se alentó a las mujeres a la huelga. Representantes del proyecto 100 Mujeres contra los Estereotipos se reunieron en Roma para promover una plataforma en línea que patrocina a mujeres expertas en una variedad de áreas. En Francia, donde la brecha salarial de género es del 25%, sindicatos y organizaciones feministas convocaron a una huelga de una hora, la que se estima que las mujeres trabajan gratis por la diferencia de sus salarios con los que reciben los hombres grupos feministas de España convocaron a una huelga doméstica para destacar la desigualdad de género, la cual acaparó la cobertura mediática internacional. La movilización contó con el respaldo de la mayoría de los sindicatos, 10 de ellos pidieron una huelga de 24 horas, otros implementaron paros de 2 horas, lo cual tuvo efectos, entre otros, en el sistema de transporte. El servicio en el sistema del metro de Madrid se interrumpió significativamente y se cancelaron 100 viajes en trenes de larga distancia de la Compañía Ferroviaria Nacional. Las presentadoras femeninas de radio y televisión más famosas del país estuvieron ausentes del trabajo. La huelga generó controversia política en el Parlamento Regional de Valencia, cuando las legisladoras de derecha asistieron a una sesión, mientras que sus homólogas de izquierda salieron de la asamblea y protestaron con carteles. La alcaldesa de Barcelona, Eida Coulot, asistió a la manifestación como ciudadana tras hacer huelga toda la jornada y el presidente del parlamento Roger Touraine, asistió a la marcha situándose en la parte final señalando que las mujeres son las protagonistas de esa protesta. Por otro lado la canciller alemana Angela Merkel, la primera ministra británica Theresa May y la comisionada europea de competencia Margaret Westeyer emplearon sus redes para defender la necesidad de romper con la desigualdad y la violencia machista. A pesar de las conquistas alcanzadas en todos estos años de lucha feminista, todavía no es suficiente. Aunque la Comisión Europea señala que la Unión es pionera en la lucha contra la discriminación por razón de género, datos de 2016 de Eurostat demuestran que la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel comunitario es de 16.2%. Su participación en puestos políticos es reducida, y según los datos del último informe sobre desigualdad, una de cada tres mujeres en Europa ha experimentado violencia física o sexual desde la edad de 15 años y el 55% ha sufrido acoso sexual.
2: Soy si el Segundo continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Bien amigos, regresamos a tiempo de análisis Estamos hablando sobre las mujeres En el ejercicio de la administración pública Le quiero agradecer a Elsa Lucía Neida Torres Su comentario Y atenderemos a este Bien, pues les parece Estábamos hablando fuera del corte Justo del papel que tiene la mujer Hoy en día en México ¿no? Sí, cómo, no. cómo hablar de O poner en la mesa términos como igualdad sustantiva Paridad Pero ver que estos antecedentes históricos Justo aún hoy se sigue, se sigue viendo, aún con, con las medidas que se han tomado, una falta de igualdad o de paridad. ¿Quién inicia?
3: Mire, Doctor. A, a mí me gustaría recordar que con, con mucha eh, eh, decisión el eh, Congreso estableció una serie de reformas. ...para asegurar la, la igualdad de géneros. Y entre otras cosas... Eh, ...estableció que los partidos políticos... ...tenían que contar... ...con eh, una participación igualitaria... ...de hombres y mujeres... ...en los cargos... ...en los cargos de elección popular. Correcto. Bueno, pues esto no es cierto. Esto no ocurrió, no, no, no es así. Y no es así... ...ni en la administración pública federal ni en la administración pública de los estados y menos todavía en, en uno de los rincones más escandalosos en la conformación de los gobiernos municipales
4: qué
0: barbaridad le
3: voy a poner un, unos ejemplos hoy este ya después de de, de, de de muchos años de esta discusión la igualdad de diputadas en, 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 en México no es de
0: 50-50. No es,
3: no. es de 415 contra 569. 415 mujeres, 569 hombres. O sea, el 42% de mujeres y el resto, 50 y tantos por ciento de hombres. En las secretarías de Estado... Bueno, por, por fortuna tenemos aquí este una cierta participación eh, de mujeres. Arely Gómez en la función pública, Rosario Robles eh, eh, en de desarrollo agrario, territorial y urbano. Exacto. María Cristina García Cepeda en cultura. cultura. Pero este, pero son tres y la secretaría son 18.
0: Exactamente. Entonces, ahí está. ¿Dónde la, está el 50-50? Ahí está usted, ve, ¿no?
3: ¿Cómo se da esto desde la perspectiva de la participación política? Bueno, primer, primer punto que yo le quiero decir a usted. ¿Cuántas gobernadoras este mujeres hay? ¿Cuántos gobernadores mujeres? Una mujer.
0: Una, sí, ahorita una. Una
3: mujer. Usted no, 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 no puede producir el, el, la idea de que esta es una cifra verdaderamente contundente. La... Vea usted. ¿Quiénes han sido candidatos a la presidencia en México? Bueno, Rosario Ibarra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, José Lina Vázquez Mota. Es, estoy hablando de un periodo de varias décadas ya, ¿no? Las, eh, la realidad concreta es que ninguna de ellas ha tenido ninguna... este,
0: ¿Un porcentaje de votación relevante? Relevante,
3: ninguna, Imagínate. ninguna. No haga usted la cuenta desastrosa de las presidentas municipales. Simplemente diga usted cómo está en este momento la situación de las gobernadoras. Bueno, pues hay aquí una que es una este, del norte de Sonora, que ahí está. ¿Pero quién más? No, es la única pues gobernadora no. que tenemos. ¿Una? <risa> correcto pues entonces ya estamos en la igualdad de género ¿no? y, y luego si usted si usted ve cómo están las las diputadas locales pues en, en, en términos de diputadas locales las este, las mujeres están igual fíjese en, 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 en siete estados Chiapas, Coahuila Sinaloa Zacatecas Querétaro Chihuahua y Campeche las diputadas superan el 50% del total de legisladores. Bravo, bueno, ahí está. Pero fíjese, son siete. Siete
0: 32, estados, exacto.
3: De 32. ¿Cómo están las senadoras? Bueno, eso está realmente para llorar, ¿no? <risa> 22 senadoras del PRI, 3 del PRD, y 6 del PAN, 2 del verde. 6 del PT y sin grupo parlamentario 2 bueno es, 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 es aplastante son 51 de 128 ¿qué quiere decir esto? bueno esto quiere decir que no estamos en no estamos en ese punto váyase usted al a, al, al, al otro punto que yo mencionaba el punto de los presidentes municipales yo creo que si la si esas municipales y los municipios son el punto fundamental de referencia de nuestra conformación política, pues es el, el resultado más triste de todos.
0: Exacto. De sí, porque es nuestra municipal. representación inmediata.
3: Claro. Entonces, claro. ese es, es, es un hecho, es un, un, un hecho clave. Eh, hay, hay, hay muchos puntos a los que pudiese uno referirse, por ejemplo de cómo está la integración del grupo parlamentario por partido este, entre hombres y mujeres usted recordará ya lo dijimos que, que supuestamente eran 50 y 50 ¿cómo está en los, en, los, en los partidos estos? bueno el PRI tiene 115 hombres contra 89 mujeres eh, digamos que, que nada más se pasó 6.4%, es el 56.4%, ¿no? Después el PAN, pues el PAN, pues es, tiene 46, ¿no? De 62, ya está un poquito más abajo. El PRD tiene 18 de 34, más abajo todavía. cómo Se cómo
0: disminuyendo.
3: ¿Cómo tiene usted el, 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 el resultado final? El resultado final es que en total de... Eh, el, el balance es de 285 hombres contra 215 mujeres.
0: Sí, estamos lejísimos del 50-50.
3: Bueno, eh, pues es, es, es bastante obvio. A mí me parece que en estas circunstancias, con estos porcentajes, lo que nosotros debiéramos establecer es pues la necesidad de reactivar, de reactivar estas estas ideas y, y volver al punto. Alcaldesas 85.95 de los alcaldes son hombres Sí, abrumado
4: Exactamente es abrumado en las, en las
3: mujeres es 14% 14.05 eh, Bueno, hubo, hubo, hubo un, 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 un hecho clave fue un crecimiento eh, verdaderamente extraordinario pero pero veamos esto desde la perspectiva de otros este, puntos, ¿no? ¿En dónde es donde hay más y donde hay menos alcaldesas? En donde hay más alcaldesas es en Oaxaca. Y vea usted esto en, 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 en contraste, eh, en, en estados como, como Coahuila... Solo hay una mujer, alcaldesa? Eh, ¿Cuántas están ejerciendo el, el, el eh, papel en un Estado decisivo como el Estado de México? Veinte mujeres.
4: Entonces,
0: sí, es abrumador sí. las cifras. Además doctora,
4: de, de esto que menciona el doctor, que es este, sin duda, eh, además de abrumador, preocupante, eh, está el otro tema. El tema que tiene que ver con la violencia política de género. Entonces, okay. eh, preguntarnos cuál pudiera ser una de las causas sustanciales del por qué no tenemos mayor número de mujeres alcaldesas tiene mucho que ver con la violencia que han sufrido mujeres al tratar de ser eh, partícipes este eh, en las elecciones. Muchas de ellas antes de... de incluso antes de ser candidatas, candidatas propuestas, mueren a manos del crimen organizado. Okay. Eh, claro. Entonces hay una situación también que está ahí cruzando situaciones de violencia política de género en contra, evidentemente, de las mujeres que buscan ser partícipes de la vida política nacional. Eh, esto es, este es un elemento clave. Eh, otro de los elementos clave es las luchas internas, me refiero al interior de los partidos uh -huh. políticos, por designar a las mujeres y postular a las mujeres en cargos de elección que normalmente, y eso tiene que ver con otra vez estos trazos de, de, violencia. de, de violencia, de postular a mujeres a, a alcaldías o a gubernaturas o... O a distritos donde no van a ganar. ¿Sí? Y eso tiene que ver con cómo al interior de los partidos se designan estas posibles candidaturas. ¿no? Eh, por eso cuando se, se, se proclama esta esta ley de paridad eh, a nivel normativo eh, dentro de los procesos políticos electorales, pues se busca que los partidos políticos realmente destinen el 50-50 de hombres y mujeres, más mujeres y hombres, a candidaturas y también que sean candidaturas de espacios ganadores. Ahora, también las sí, mujeres exacto. van, tanto como titulares como suplentes, mujeres. Es decir, para evitar aquel asunto este, bastante como de las muy, muy despectivo de las Juanitas, Exactamente. Que, que, que además... Eh, ya por el simple hecho de decirles, Juanita, ya estamos usando un término discriminatorio y despectivo, donde pues finalmente ellas renuncian al cargo y el que sube es, es un hombre. hombre. Entonces, eh, por eso fue indispensable esta modificación normativa para que las mujeres pudieran alcanzar el 50-50. Ahora, la condición de, de paridad normativa, no no eh, de manera efectiva, no cumple con paridad sustantiva. Es decir, el hecho de tener 50-50 no nos resuelve muchos de los problemas sustanciales a nivel social de que sufren las mujeres en los espacios tanto privados como públicos. Y públicos es administración pública, la parte política, eh, los espacios escolares, los espacios eh, laborales. Eh, todo el tema de la discriminación es, es recurrente. Eh, habría que un poco también pensar, por ejemplo, en el tema de los feminicidios, ¿no? que también sí, va totalmente. acompañada de cuestiones eh, de odio sustancial de género, ¿no? eh, que eso también es importante tenerlo presente. Ahora, Bien. con relación a lo que menciona el doctor, el trabajo dentro de, del Congreso Mexicano a nivel de la 63 legislatura de la Cámara de Diputados, que es la que está en curso, ...y que termine este año, que tenemos un año político muy álgido... ...claro... Eh, ...pues también habría que ver cuáles son la conformación de las comisiones ordinarias... ...y la participación de las mujeres ya como presidentas de comisiones... ...que eso también es un aspecto importante porque pudiéramos esperar... ...que a partir de que tenemos mujeres legisladoras ocupando... ...cargos... ...cargos sí, sí. y que presiden comisiones... ...pudiéramos tener eh, cierta... Eh, ...expectativa de que a futuro las mujeres que ocupan estas eh, posiciones pues aboguen no en estricto sentido en el ver legislatura por una una paridad sustantiva a nivel social o sea otras sí, que otras esto, leyes esto se traduzca se en Exacto. verdaderamente la atención claro. de, al, a los ámbitos que, claro. que abordan las comisiones. Exactamente. Entonces, de 56 comisiones ordinarias de las 63 legislaturas de la Cámara de Diputados, 17, que corresponde a un 30.36%, están presididas actualmente por mujeres. Y esto, eh, pues ya está hasta cierto punto una fortuna porque pues ya tenemos mujeres en comisiones eh, relevantes, ¿no? Como... Eh, Comisión de Cambio Climático, presidida por María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, las comisiones de comunicación, la de Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la educación pública y servicios educativos, la de energía, Exacto, que, pudiera, la de energía. que pudiera haber sido presidida por un hombre, no, la está presidiendo una mujer y es de la Revolución Institucional. Fomento Cooperativo y Económico Social, la de Gobernación, que la preside Mercedes del Carmen Guillén Vicente, también de la Revolución Institucional. Entonces, eh, la de Hacienda y Crédito Público también la estaba presidiendo eh, la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, Black que eh, tiene una licencia uh -huh. a propósito de, y su suplente es María Olivia Picasso Olmos. La de Igualdad de Género, sin duda, que la preside Laura Nérida Plasencia Pacheco, la jurisdiccional, la de la juventud, la de protección civil, la de radio y televisión, que la está presidiendo... Eh, Lía Limón, eh, del Partido Verde, y su suplente, Verónica Guadalupe Brun González, la de Seguridad Social, la de Trabajo y Previsión Social, la de Turismo y la de Vivienda. Entonces, hay una conformación, eh, si no 50, 50 en términos ya se está de está donde las mujeres ya ocupan presidencias de comisiones eh, importantes igual en el Senado en el Senado de las 64 comisiones ordinarias que integran el Senado de la República actualmente 23 son presididas por mujeres y que representa el 35.94% bien, Entonces, hay que decir que
0: estos datos que nos está leyendo la doctora sí. se desprenden de una serie de trabajos eh, que trabajan ambos en, en el tema de mujeres en la administración pública Uno se llama Igualdad de Géneros en el Servicio Profesional de la Administración Pública Municipal Y el otro es Mujer y Trabajo, Avance hacia la Consolidación de Igualdad de Género eh, Ya acercándonos a la conclusión de este tema Me gustaría que habláramos de, de estos trabajos que se desprendieron Más bien de estos papits Pero antes, no sin antes agradecer el comentario de María de Pilar Santos De la Colonia Cuautemoc Y leer el comentario de Ángel Ernesto Pérez de Tlatelolco que recuerda que Ignacio León Robles, ya hace unos 20 años, fue un diputado invidente, que después de él no ha habido otro caso de inclusión de esa naturaleza, ¿no? Que entonces también nada más hablamos de, de del problema de la inclusión de las mujeres, sino también de estas, de este en sí el término de inclusión con otras, con personas de, de capacidades sí, di diferentes. Sí. Ok, bueno, pues entonces regresando al tema de los papits, ¿qué podrían decir al respecto? Para ya irnos a una conclusión.
4: Bien, uno es eh, el papi del que estás eh, mencionando, el que tiene que ver con el elemento municipal que uh -huh. ha, está coordinando el doctor y del cual derivaron dos coloquios, uno que celebramos en noviembre del 2016, que ahí este, fue participación eh, política de las mujeres, y con una, tuvimos ahí un, un, un aspecto muy interesante porque reunimos el tema histórico, el tema político, uh -huh. ¿No? Y sin duda, eh, ahí tuvimos unas intervenciones importantísimas, de, entre ellas de la doctora Patricia Galeana y de la doctora Gloria Ramírez, de la doctora Gina Sabludowski, que también nos habló de mujeres empresarias, que ese es otro aspecto muy, muy importante, muy claro. interesante a tomar en cuenta. Y un segundo coloquio que se lo celebramos en noviembre de 2017... Eh, donde ahí hablamos del tema del poder y del espacio público que ocupan las mujeres actualmente y que también tuvo eh, participaciones eh, relevantes. Contamos también con la presencia de Nueva Cuenta de la doctora galeán y de la doctora Ramírez. Eh, ahí tuvimos participaciones de dos... Eh, colegas, hombres, que también es importante mencionarlo. Ahí estuvo el sí, maestro Manuel el Quijano, maestro. estuvo el maestro Mario Fósil, con una visión en función de la paridad dentro de la administración pública. Tuvimos a la maestra Alma Lilia, eh, que ella nos habló de un aspecto muy interesante de propuestas de paridad dentro de la administración pública vinculado al tema de seguridad, es decir, eh, de cuestiones organizacionales, qué pasa dentro de las organizaciones eh, públicas, en materia, por ejemplo, de seguridad, y esta mecánica de búsqueda de paridad al interior, eh, y que estamos también, en términos muy, muy eh, endebles. ¿no? Okay. Eh, tuvimos por ahí también la participación de la doctora, Daniela Cerba, que ella hacía una observación muy interesante eh, a, a, a manera de, de tocar fondo. Bueno, a pesar de que se llevan a cabo una serie de programas de capacitación organizacional, institucional, para lograr mecanismos de igualdad al interior de la administración pública, eh, no se logra. O sea, no logramos que tengamos presencia de las mujeres de manera explícita, sobre todo en cargos de toma de decisión determinante. Nos referimos okay. secretarias de Estado, subsecretarias, direcciones de área. Uh -huh. Porque, bueno, finalmente la administración pública podemos tener una cantidad de mujeres sin duda en el terreno secretarial, que no son indispensables Totalmente. y que hay que hacerles total y absoluto reconocimiento. Sin embargo, en la toma de decisiones es donde hay una debilidad aún este, preocupante eh, en, en materia de, de, de esta presencia en el terreno del Ejecutivo. ¿no? Por esto este esta inquietud de hasta dónde y hasta cuándo lograremos tener este, una mujer al frente... De la presidencia de la república, ¿no? Sí, es,
0: totalmente, ¿no? de eso hablo. Uh
4: -huh. Correcto, y, y que bueno, bueno, si nos vamos al nivel internacional, pues ahí tenemos nada más y nada menos que el ejemplo de Hillary Clinton, ¿no? Y en qué situación se dieron finalmente las elecciones y, y que pues los Estados Unidos pues finalmente se priva de tener una primera mujer presidenta, ¿no? Totalmente. Presidenta.
0: Bien, doctora, un cierre o con sí. esto gusta cerrar. Ok, sí. correcto. doctor. Un cierre
3: Se trata de una eh, misión eh, fundamental, el alcanzar realmente la verdadera igualdad de géneros. Exacto. ¿Por qué? Porque la igualdad de géneros realiza el máximo de incorporación del potencial de México para entender y para modificar sus problemas. Ese, ese eh, punto yo creo que es verdaderamente eh, decisivo. Y si empezamos a hacer el listado de las eh, eh, líneas de vida, las, las líneas de desarrollo de las de las mujeres, tenemos que aceptar que tienen un conjunto de puntos de ruptura en el desarrollo de su propia personalidad y su propia intervención y participación, debido precisamente a la circunstancia de que las mujeres tienen dos trabajos y los hombres son.
0: Totalmente en el ámbito interno y ahora en Bien. el ámbito público.
3: En el, el ámbito del hogar,
0: claro, en lo privado. son
3: esto las entre comillas las reinas de la casa ¿no?
0: qué bueno que lo hice entre comillas pero
3: esto <risa> claro. pero al, al margen de, de esto verdaderamente en el en, en, en las funciones específicas relacionadas con las decisiones fundamentales de la familia no tienen ese ese eh, punto relevante decisivo no lo tienen no lo tienen no tienen ese rol ¿Por qué, ¿Por qué no es así? Bueno, pues porque nosotros tenemos no solamente una gran carga histórica, una gran carga cultural. Tenemos también un problema real de reconocimiento de los derechos de las mujeres que implican, pues también el reconocimiento de las condiciones de las mujeres. No son iguales las condiciones de las mujeres a las condiciones de los hombres. Y mientras siga vinculado el destino de las mujeres a escoger entre la realización del trabajo y la maternidad, pues estamos cometiendo un gravísimo sí, no, vamos a avanzar perspectiva. ¿Cómo se, ¿Cómo se resuelve esto? Pues yo creo que solo se resuelve con una transformación real, concreta, ...de la definición del Estatuto de las Mujeres... ...en la Administración Pública con números.
0: Totalmente.
3: Con números. No es cierto que haya igualdad de oficiales mayores. No es cierto que haya igualdad de directores generales. No es cierto que haya igualdad de recursos... ...incluso monetarios. En suma, lo que, lo que es en este momento indispensable es que el, los partidos políticos y los gobiernos hagan suya verdaderamente una acción de modificación de todos estos eh, inaceptables, inadmisibles puntos de, eh, yo diría, de sobreexplotación de las mujeres en México.
0: Bien, doctor, sí, pues correcto. con estos comentarios yo les agradezco que hayan participado en esta mesa. Les recuerdo que estuvo en la, en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza, que en la Coordinación de Producción estuvo Guillermo Edgar Perucho, en la Producción Carlos Correa... En la producción de cápsulas y montaje Jessica Gutiérrez y Osiel el segundo En continuidad Tania Nicanor Se despiden de ustedes los doctores Gloria Luz Alejandra Ramírez
4: Gracias, y Fernando hasta Pérez Correa. Gracias por eso Yo soy Gracias. Jimena
0: Lezama, buenas noches Gracias. Buenas noches Esto fue tiempo de, tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Tiempo de Análisis
2: Política, Política, Política. Debate